0: Dice la palabra que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Amén. Efesios capítulo 1 versículo 3. Amados, se ha dicho que algunos cristianos son tan celestiales que no son muy terrenales, pero casi siempre lo cierto es lo opuesto. Muchos cristianos están tan enamorados de este mundo que no anhelan el cielo Tienen todo lo que quieren aquí mismo, la doctrina de la prosperidad, la riqueza y la salud Los ha convencido de que los cristianos pueden tenerlo todo Por lo que persiguen la buena vida como retribución A pesar de lo predominante de tal pensamiento, el antiguo cántico espiritual lo dice muy bien No puede el mundo ser mi hogar el apóstol Pablo nos recuerda también esta verdad en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Es por esto, amados, que debemos poner nuestras mentes en las cosas celestiales, no en las terrenales. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Hermanos, nuestros afectos más profundos y nuestras más altas aspiraciones deberían centrarse allí. Nuestras acciones y nuestras decisiones deben reflejar las prioridades celestiales, no las indulgencias terrenales. Hermanos, aunque esto para cualquier cristiano suena absurdo, es una realidad. Estamos tan arraigados a este mundo que olvidamos nuestra ciudadanía en los cielos. Aunque vivimos en un mundo manchado por el pecado y debemos luchar constantemente contra su influencia corrupta, dios no nos ha dejado atascados ahí él nos extiende todos los derechos y privilegios de nuestra ciudadanía celestial y palabra a palabra sermón tras sermón devocional tras devocional él nos está hablando y dirigiendo corrigiendo instruyendo y haciéndonos perfectos en cristo deja que esta seguridad te anime a vivir para la gloria de dios y te ayude a confiar en sus provisiones celestiales. Cuídate de no dejar que las aspiraciones impuras o triviales, seculares, alteren la búsqueda de tus prioridades celestiales. Amados, los cristianos tienen doble ciudadanía. Somos ciudadanos de la tierra, pero más importante aún la eterna. Somos ciudadanos del cielo. Amados, tengo sugerencias para oración. Digamos al Señor cuán agradecido y cuánto le alabamos debido al lugar que él ha preparado para nosotros en el cielo conforme a Juan 14 versículo 1 al 3 oremos hermanos por una mayor conciencia del valor efímero de este mundo y el valor incomparable del mundo por venir conforme a primera de Juan capítulo 2 versículo 17 y oremos unos por otros amén Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Lucas capítulo 14 versículo 26 al 27 Amados, el Señor Jesús no se avergüenza ni tiene temor alguno de decirnos a la cara lo peor del doloroso costo de ser cristianos. Aborrecer a su familia, cargar una cruz, renunciar a nuestros bienes personales, no hay letra pequeña en el pacto de la gracia, todo está escrito en letra grande y negrita, no hay gracia barata amados, es muy costosa, ven y sé mi discípulo, por el contrario hermano Satanás esconde lo peor y nos muestra solo lo mejor. Solo lo único que realmente importa en el trato con Satanás está en letra pequeña y en la última página. Y normalmente son ofrecimientos temporales. En la primera página se lee en letra grande y llamativa. Ciertamente no moriréis. Génesis capítulo 3 versículo 4 es la tentación de Satanás. Y todo esto te daré si postrándote me adoras. Mateo capítulo 4 versículo 9. Son tentaciones de Satanás. Sin embargo, hermanos, en la última página y en letra pequeña, tan pequeña que solo se puede leer bajo la lupa de las escrituras, se lee. Y después de disfrutar de los placeres banales, sufrirás conmigo para siempre en el infierno. ¿Por qué el Señor Jesús, amados, está dispuesto a mostrarnos lo peor, así como lo mejor de Él, mientras que Satanás solo nos muestra lo mejor de Él? El teólogo Matthew Henry responde. Satanás nos muestra lo mejor que tiene pero oculta lo peor porque no puede compensar lo peor con lo mejor sin embargo Cristo lo compensará de manera abundante gloria a Dios el llamado del Señor Jesús no es solo un llamado al sufrimiento y a la abnegación en primer lugar es la invitación a un banquete esto es lo que nos enseña la parábola de Lucas capítulo 14 versículo 16 al 24 el Señor Jesús también promete una resurrección gloriosa en la que todas las pérdidas de esta vida serán recompensadas. Lucas 14, 14. También nos dice que nos ayudará a soportar las pruebas Lucas 22.32 Y que nos dará el Espíritu Santo Lucas 11.13 Amados promete que incluso si nos matan Por la causa del reino Ni un cabello de nuestra cabeza perecerá Lucas capítulo 21 versículo 18 Hermanos Esto significa que cuando nos sentamos A calcular los costos de seguir al Señor Jesús Cuando pongamos en balanza Lo peor y lo mejor Llegaremos a la conclusión De que Él lo vale él es absolutamente digno. Lee Romanos capítulo 8, versículo 18. Coherederos de Dios, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Amados, no sucede lo mismo con Satanás. El pan robado es sabroso, pero luego la boca se llena de grava. Lee Proverbios capítulo 20, versículo 17. Por supuesto que las tentaciones, los ofrecimientos de Satanás parecen ser buenos pero a largo plazo todos confirmarán que no lo son en cambio los llamados del señor los ofrecimientos de cristo parecen no ser tan agradables al inicio pero al final tendrán un peso de gloria indescriptible.